0: 第七章消化系统的临床检查。消化系统结构复杂，包括消化道和消化腺两部分。动物因种类不同，单位动物、反刍动物和家禽的消化系统结构和各部位的生理功能存在明显差异。消化系统的主要功能包括采食。咀嚼、吞咽、分泌、消化、吸收和排泄，其各部分的功能相互联系，在动物生命活动中具有重要意义。消化系统是最重要的营养吸收和排泄器官，摄取各种食物和饮水，将营养物质消化吸收，而将不可消化利用的物质以代谢产物等排泄出去。因此，消化系统功能的正常与否，对动物的营养、代谢、生长、发育和生产性能影响极极大。消化系统的检查方法以询问病史和临床基本检查法为主，结合胃管探胃管探诊、胃液的理化检查，还可以根据需要进行 X 射线检查、内腔镜检查、超声探测、金属探测。及穿刺检查，另外还可进行血液和粪便的实验室检查。第一节采食和饮水检查，主要通过问诊和视诊检查动物的食欲、饮欲、采食和饮水方式、咀嚼、吞咽、反刍、怄气和呕吐。一、食欲和饮欲。食欲和饮欲是对动物采食饲料及饮水的需求。检查食欲对于消化系统疾病的诊断以及其他许多疾病的诊断及预后判断都有重要意义。在临床检查中，除以问诊向主人、向动物主人询问动物采食和饮水的情况外，兽医人员可亲自到畜舍观察或进行饲喂实验，主要根据其采食、饮水的方式、采食量多少、采食持续时间的长短、咀嚼的状态、力量和速度、吞咽活动。还可参考腹围大小等综合判定综合条件，判定动物的食欲和隐欲状态。检查时应注意饲料的种类、质量及配置、饲养制度和思维方式、环境条件及动物的劳逸和饥饿程度等因素。草食动物还应注意更换草料、转移牧场、清干草交替及环境的改变等这些条件。的突然改变都会使动物的食欲受到一定的影响。健康动物的饮水与其运动、气温、季节及饲料中的含水量密切相关。在病理状态下，食欲的饮饮食欲和饮欲可发生以下改变：一、食欲减少或废绝是许多疾病的共同表现，在排除饲饲料品质不良。饲料和饲喂制度的突然改变、饲养环境的突然变换等因素外，一切即为病态，主要见于消化器官的疾病，如口腔、牙齿的疾病、咽腔与食管的疾病，特别是胃肠的疾病。另外，在中毒性疾病、发热性疾病、疼痛性疾病、代谢障碍等及。精神经系统疾病等均可引起食欲减退，甚至废绝。食欲废绝是消化机能的高度障碍，也是病情严重的标志。长期食欲废绝为预后不良的象征。在疾病过程中保持食欲，或由废绝转而出现食欲，则预后良好。二，食欲亢进为采食量超过正常的一种表现。主要见于发热病之后疾病的恢复期以及长期饥饿的动物，可出现暂时性的食欲抗进；长期食欲抗进见见于内分泌代谢障碍性疾病、肠道寄生虫病和慢性消耗性疾病。三易试。意识意识是食欲紊乱的另一种异常表现，其特征是患病动物喜食正常饲料成分以外的物质，如啃食煤渣、泥土、骨头、墙壁、粪尿、背毛、污物等；雌性动物吞食胎衣、幼子、仔猪或咬恩尖、尾巴；鸡的主羽、竹肛、竹趾等。异食主要由某些营养物质的缺乏、配合不全或不均、代谢紊乱以及饲养管理水平低下而引起，多见于胃肠道寄生虫病、动物腹膜炎及胃肠炎等引起慢性腹痛时，或因狂犬病和神经性痛血症等中枢神经系统障碍，或胰腺分泌不足或糖尿病。肾上腺功能亢进、甲状腺功能亢进等疾病也可能引起溢失现象。四隐喻增加，鉴于发热性疾病、腹泻、剧烈呕吐、大量出汗、多尿、渗出性病理过程及猪和鸡的食盐中毒和牛真胃阻塞等。毒牛在喂奶阶段常有狂饮大量水的习癖，甚至可导致阵发性血红蛋白尿。犬的病毒性肝炎也常表现为隐喻的增加。五，隐喻减少。鉴于伴有伴有意识昏迷的脑病和某些胃肠病，如马罗剧烈腹痛时，常拒绝饮水。若出现愿意饮水，多为病情好转的征兆。患病动物恐水，主要提示狂犬病。二，采食和咀嚼。动物因品种不同，采食和咀嚼的方式有明显差异。手必须首先熟悉各种动物特有的采食方式。摄入口内的饲料，借舌、唇、颊三者共同作用，送至牙齿之间，并以咬肌协同作用和两侧下颌关节活动进行咀嚼。由于唾液的分泌混合，逐渐形逐渐形成食团，然后吞咽。因此，检查时应注意口唇。舌、口黏膜、牙齿、软腭、角肌、下颚等，主要采用视诊和触诊。采食和咀嚼障碍主要表现为采食不灵活、采食迟钝缓慢或不能用唇舌采食，咀嚼时费力困难或疼痛，见于唇舌和口黏膜疾病、牙齿疾病、下颚疾病、面神经麻痹等。另外，在发生破伤风时，因咬肌强直而牙关紧闭，造成采食或咀嚼发生困难。当发生脑与脑膜疾病和马的慢性脑室积水时，由于中枢机能障碍，有时也可表现为采食、咀嚼的异常，如用牙齿去衔草，甚至口衔饲草而忘咀嚼。当饮水时，常将口鼻深入水中而不吸而不吸饮。此外，空嚼、磨牙或咬牙声可见于马腹痛病、传染性脑脊髓炎、破伤风及某些中毒病；牛见于胃肠卡他、前胃迟缓、创伤性网胃炎及真胃病等，也可见于猪瘟及牛羊的多头幼病。三、吞咽。吞咽动作是动物的一种复杂生理条件反射活动。口腔内咀嚼的饲料形成食团，通过咽、食道和粪门等一系列的协调运动进入胃内，即为吞咽。因此，其中的某一器官机能或结构发生异常时，均可引起吞咽障碍。主要通过视诊、触诊和胃管探诊进行检查。吞咽障碍根据疾病的性质和部位不同，其程度有轻重差异。一、轻度的吞咽障碍。主要表现随吞咽动作，动物出现明显的疼痛反应，头颈伸直，前肢刨地，摇头，多次试图吞咽而终止。见于咽炎、食道炎、食道狭窄及咽部的其他疾病。二、严重的吞咽障碍，主要表现为饲料及饮水经鼻口反流，大量流流涎，鼻液中混有饲料，并随吞咽发。伴发剧烈的咳嗽，见于严重的咽炎、咽部异物阻塞、食道阻塞、马腺疫等。另外，在脑炎、咽神经麻痹及狂犬病等时，动物对饲料及饮水完全不能吞咽。四反刍，反刍是反刍动物采食后，周期性的将瘤胃内的食物反排出来，重新咀嚼的过程，主要包括将食团逆吐至口腔再，再咀嚼，再吞咽三个阶段。因此，反刍是反刍动物特有的生理功能，也是充分完成前胃消化的重要环节。反刍动物不仅进一步粉碎大量的粗纤维，而且通过大量分泌唾液调节瘤胃的 pH， 为瘤胃微生物区系的活动创造适宜的环境。反刍后的食物输送到半胃和真胃，反刍动物的前胃、真胃的机能及健康状态密切相关。检查反刍不仅对诊断的疾病，而且对预后亦具有重要意义。反刍的变化可作为患病动物疾病严重程度的指标之一，如疾病过程中反刍恢复，则为预后良好的象征。反刍动作一般在饲喂后三十分钟至一个小时开始，每次持续时间为三十分钟到一个小时，平均为四十到五十分钟。每个返回口腔中的食团咀嚼3 0到五十次，每昼夜反刍4到0次。绵羊、山羊和鹿的反刍动物品牛轻快而灵活。反刍活动常因外界环境而暂时中断。检查反刍时应注意采食后主反刍出现的时间，每次反刍持续的时间。每一个师团咀嚼的次数及一昼夜内反刍的周期性次数，反刍功能障碍可表示为开始出现反刍时间过迟，每昼夜出现的反刍次数稀少，每次反刍时间过短，以及在咀嚼的动作迟缓无力，严重时甚至完全停止。反刍功能减弱主要是前卫机能障碍的结果，鉴于多种疾病，比如。前位迟缓、留位及时、留位骨气、创伤性网胃炎、半胃及真胃阻塞或扭转，引起前胃功能障碍的全身性疾病以及神经系统疾病。反刍完全停止是病情严重的标志之一，如反刍逐渐恢逐渐恢复，恢复则表示病情逐向好转。顽固性的反刍功能障碍或在长期的病程。经过中反复出现，多提示为前卫迟缓及创伤性网胃炎，或为严重的全身性慢性消耗性疾病。五、怄气，怄气是反刍的一种生理现象，在消化过程中瘤胃发酵产生大量的气体，积聚到一定量时，压迫瘤胃感感受器，定期通过反射。定期通过反射经食道排出，反射中枢位于延髓。健康牛一昼夜可产生气体六0到1 3 0 0升，主要为二氧化碳和甲烷，还有少量的氮、氢、氧和硫化氢。O7 的次数取决于摄入的饲料种类和气体产生的速度。健康牛每小时平均二十到三十次，牛、羊九至十一次。一般采食后增多，空腹时减少。检查时应注意颈部食道沟，当欧气通过时，由下而上出现气体移动波，同时可以听到欧出时的特有声、特有音响。病理情况下，欧气可发生不同程度的紊乱。一、欧气频繁和增多，主要是瘤胃内容物异常发酵，产生大量的游离气体。见于瘤胃鼓气的初期。二、欧气减少，是由于瘤胃机能障碍或其内容干燥，使瘤胃微,微生物群系的活动减弱，内容物发酵不足或停止。见于前胃迟缓、瘤胃积食、瓣胃阻塞、真胃疾病、创伤性网胃炎及发热性疾病和某些传染病等。也鉴于使用一些营养影响瘤胃运动的药物。三欧气停止，胃欧气的高度障碍，鉴于食道完全阻塞和瘤胃鼓气的后期，此时应采取紧急措施防止动物窒息死亡。除反刍动物以外的其他动物在正常消化过程中，由于胃内形成少量气体，可随食物进入下段肠管，故不出现欧气现象。如因过食、幽门痉挛或胃酸过少，致使胃内有过量的气体蓄积而出现呕气时，则为病理状态。如马见有呕气现象，多提示急性胃扩张。六、呕吐。动物胃内容物不自主的经口或鼻腔反排出来，称为呕吐。各种动物的呕吐都是一种极为重要的病理现象。各种动物由于胃和食道的解剖生理特点和呕和呕吐中枢的感应能力不同，发生呕吐的情况各异。各种动物呕吐的原因、表现以及鉴别，详见第二章第十四节。第二章第十四节。第十四节，第十四节是呕吐，常见症状的呕吐。本章完。